0: مسیر سبز آمادگی برای ازدواج از دیدگاه دیانت بهایی
1: شنوندگان عزیز درود به شما با پنجمین قسمت از برنامه مسیر سبز در خدمت شما هستیم ای که می پردازه به مسئله ازدواج و مفاهیم مربوط به اون رو از دیدگاه دیانت باهایی مطرح میکنه در این برنامه هم در خدمت جناب احسان رحیمی هستیم و توضیحاتی رو از ایشون در مورد این مبحث می با ما همراه باشید ریمی با هم از شما ممنونیم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید خیلی خوش اومدین.
0: منم ممنونم
1: خب جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که شما موازین ادراک یا همون قوای ادراک رو از زگاه دیانت باهایی مطرح کردید، قوایی که هر فردی لازم هست داشته باشه تا بتونه دید همه جانبه و، کاملی رو نسبت به خودش و دنیای اطرافش داشته باشه این موازین همونطوری که اشاره کردین و در مورد هر کدوم توضیح دادین عبارت بودند از قوای حس قوای عقل قلب یا همون احساسات روح یا نفس ناطقه و فعاد خب حالا چطوری میشه این قوا و این موازین ادراک رو تقویت کرد؟
0: بله سوال خوبیه چون انسان ذاتن طوری آفریده شده که استعدادات گوناگونی درش نهفت است و اینجاست که برای در حقیقت بیدار شدن و تقویت و حفظ این قواه ادراکی مسئله لزوم مربی و تربیت مطرح میشه یعنی این قواه رو باید تربیت کرد به سمر رسوند رشد داد به همین منظور در آثار بهایی همونطوری که عرض کردم جنبه شخصیت انسان از سه جنبه شخصیت انسان رو بررسی فرمودن جنبه جسمانی و مادیش و انسانیش که شامل عقل و قلب و احساسات رو اینها میشه و جنبه روحانیش تربیت هم به سه قسم فرمودن که تربیت جسمانی هست و تربیت انسانی و تربیت روحانی که در ادیان مختلف به جنبه های مختلف این پرداخته شده و در بیانت باهایی هم به هر سه این جنبه پرداخته شده و عالیم زیادی برای هر قسم از این در حقیقت انواع تربیت وجود داره و تربیتی کامل هست که شامل هر سه اینها بشه و به خصوص این تربیت معنوی و روحانی که تربیت ملکوتی است و اکتسابات کمالات الهی است تربیت حقیقی است در حقیقت از تبدالبایی جای اشاره میکنند که اینکه در قدیان قبضیک شده خداوند انسان رو به صورت و مثال خودش آفریده اون با در حقیقت این تربیت است که جلوه خودش رو نمایان میکنه و هر کدوم از اقسام این تربیت رو به خصوص در کتاب مفاوزات هست عبدالبه ها توضیح دادن که عزیزان شنونده میتونن مراجعه بفرمایند
1: خب اگه اجازه بدید من یه سوالی به ذهنم رسید جناب رحیمی اینکه منظور از این صورت و مثال چی هست و انسان تا چه حدی میتونه این صورت و مثال رو منعکس بکنه
0: این در مورد این صورت و مثال حضرت عبدالبها توضیح میفرمایند که منظور به صلاح تجلی اون اسما و صفات الهی در انسان هست و بعد توضیح میدن در لوحی که به تفسیر کنتوکنز معروفه کنتوکنز حدیث معروفی است هست عبدالبه ها تفسیری برون دارن در مکاتیب جلد دو این وجود داره دوستان میتونن مراجعه بکنن توضیح میدن که تمام موجودات و مخلوقات از جماد گرفته تا بالا همه اینها مظاهر اسما و صفات الهی هستن چون مخلوق الهی هستن بعدی فرمان منتها این انسان هست که دارای جمعی این اسماء و صفات هست و به نحو اولا خود اون مظهر ظهور هست که جامع جمعی این کمالات و اسماء و صفات الهی هست ولی در مورد هر انسانی میفرمایم که با اینکه این اسماء این و صفات در همه انسان ها وجود داره ولی در هر انسانی یک صفت یا یک اسمی شدت ظهور و بروز داره یعنی ما برای همین بینیم که تفاوت تفاوت‌هایی دارن با هم دقیقا. و این تفاوت‌ها سبب زیبایی عالم انسانی است یعنی همه رنگی از اسما و صفات الهی دارن منتها در هر فردی یکی از اون صفات به تشدید داره یکی از اون اسما تشدید داره که این هم سبب زینت عالم انسانیست و هنر هر فردی در تربیت فردی خودش این هست که این اسم، اون اسما و صفاتی که درش وجود داره اونها رو که قوای فطری و استعدادات فطری خدادادی هست اونها رو بتونه در اثر تعریبی تربیت به منصه ظهور و بروز بیاره و الام مستور میمونه <تصفيق> مانند جواهری که در معدن هست و کسی اون رو کند و نکرده
1: خیلی مچاکر از توضیحاتتون شنواندگان عزیز میریم یه استراحت کوتاه میکنیم و برمیگردیم در خدمتون هستیم دستان عزیز خسته نباشید با ادامه بحث در خدمتون هستیم خود جما شما در قسمت قبل به این موضوع اشاره کردید که اسما و صفات الهی در همه افراد وجود داره ولی شدت ظهور این اسما و صفات در افراد مختلف متفاوته و در واقع این تنوع باعث زیبایی و زینت عالمه. ولی خب ما افرادی رو هم داریم که از شخصیت خودشون موقعیت اجتماعی خودشون خونوادهی که توش به دنیا اومدن کشور و فرهنگی که توش بزرگ شدن رازی نیستن و فکر میکنن که بهشون ظلم شده و در واقع مجبور به انتخاب چنین زندگی شدن و تصور میکنن که اگر شرایط دیگهی بر زندگیشون حکم فرما بود تصمیماتی که میگرفتن از جمله تصمیمشون برای ازدواج و انتخاب شریک زندگی هم میتونست متفاوت باشه. این مسئله چطوری توجیح میشه؟ چطوری میتونیم این مسئله رو بازگو بکنیم که در واقع ظلمی نشده و البته مسئله دیگه هم دخیل هستند؟
0: این م- مطلبی که فرمودید مطلب خیلی مهمه و هزاران سال هست که مطرحه الانم مطرح هست و هزاران سال بعد هم مطرح خواهد بود و واقعا از مباحث مشکله این خب مربوط به مسا... مسائلی میشه که شخصیت انسان از جنبه فطری یا ارثی و اکتسابی بررسی میکنه به مسئله خیر و شر مربوط میشه به مسئله جبر و اختیار مربوط میشه و خیلی بحث سنگینیه ولی تا اونجایی که در آثار بهایی استنبات بنده هست، این هست که در جایی هست عبدالبه ها می فهمان این اخلاق و یا صفات انسان رو تقیه تقسیمی دارن براش که فطری هست و ارثی و اکتسابی توضیح می فرماین. البته چون مفصل هست من خیلی اون رو خلاصه می کنم می فهمان در فطرت که در انسان ها هست همش خوبه یعنی خداوند چیزی رو که به انسان داده همش خیر محضه در وجود می فهمان شر نیست تعریف شر رو ما داریم که می‌فرمان عدم وجود خیر هست. بنابراین شاید به این تعبیر بگیم شر یعنی نخیر خیر. <تصفيق> یعنی چیزی خیر نیست میشه شر. بنابراین در فطرت می‌فرمان که جمعی اسماء و صفات در انسان‌ها هست، ولی خب در هر کسی یکی از اسماء و صفات شدت داره و همه این ها خوب است. این زینت عالم انسانی است. و نکته مهم این هست که خداوند خب به تعبیر ادیان می‌دونید ما زندگی پس از مرگ هم هست که کاملا روحانی است یعنی مادی نیست برخلاف تصور دوران کودکی عالم که بعضی از پیروان ادیان فکر میکردن می، می و می‌کنند که اون عالم روح و به اصطلاح بقای در اون عالم جسمانی هست اینطور نیست یعنی کاملا در آثار بهائی توضیح داده شده که این روحانی هست بنابراین از نظر ادیان و از نظر دیانت بهائی خداوند انسان رو به خاطر آنچه که خودش به فطرت به انسان داده مؤاخذه نمی‌کنه چون دست خود انسان نبوده از نظر ارثی هم خب این ارث از نظر ژنتیک از پدر و مادر منتقل میشه از این نظر هم اون فرزند یا انسان به اصطلاح دست خودش نبوده چیزی بوده که از پدر و مادر به ارث رسیده بنابراین از اون جنبه هم از عبدالبه توضیح میدن که کسی مورد مؤاخذه نیست ولی تنها موردی رو که می‌فرمایند اون مهم هست و دقیقاً انبیا برای همون میان جنبه اکتسابی این اخلاق هست درست جنبه اکتسابی است که کاملا قابل در حقیقت مؤاخذه است یعنی اینکه اگر فردی بتونه در تحت تعالیم اون مربی آسمانی که هم مربی جسم هست هم مربی انسانی انسانی انسان هست جنبه انسانی انسان و هم جنبه روحانی تربیت بشه خب میتونه اون جنبه های خوب فطری خودش رو پرورش بده و استعدادات درونی خودش رو که همه خوب هست اونها رو جلوه بده و از اون استفاده بکنه
1: خوشحال بندگان عزیز خسته نباشید با آخرین بخش از پنجمین قسمت برنامه مسیر سبز همراه شما هستیم جناب رحیمی شما در قسمت قبلی به این نکته اشاره کردید که خداوند در وجود همه ها خیر گذاشته و در واقع فطرت همه ها جز خیر و خوبی چیزی نیست ولی خب در مورد مسائل ارثی این موضوع یکم سوال برانگیز میشه چون گاهی اوقات افراد در خانواده به دنیا میان که پدر و مادر از لحاظ ژنتیکی مشکل دارن و یا مثلا دوچار اعتیاد هستن و این مسائل ممکنه از لحاظ ژنتیکی یا از لحاظ خون به فرزندشون منتقل بشه و این ارثی که به اون فرزند میرسه ممکنه روی های مختلف زندگی اون فرد تاثیر بذاره و حتی در مسائل اقتصادی هم اون فرد با مشکل رو رو بشه و نتونه جبران مسائل ارسی رو بکنه در مورد این مسئله چی میشه گفت و اینکه اون افراد فکر میکنن که ظلمی در حقشون شده در واقع
0: بله اتفاقا حضرت عبدالبها اشاره میفرما اطفالی که از پدر مادر ضعیف یا معلول خب متولد میشن به طور دارای ضعف بنیه یا ضعف عصبی یا بی شبری و بی و عجولی و بی همتی و اینها ممکنه باشن که خب این طبیعی است منتقل میشه از در ارث اما همونطور که عرض کردم در درگاه الهی این فرد به این خاطر هیچ وقت ماخذه نمیشه که چون تقصیر خودش نبوده درست. ولی خب به حالال این چجوری جبران میشه. م. اگر با دید صرفاً مادی و بدون اعتقاد به, ارا... به قدرت خداوند به این مسئله نگاه بکنیم شاید به جواب درستی نرسیم یعنی اگر به خدا معتقد نباشیم خب اون دوستانی که نیستن باید جواب این رو بدن ولی ما چون از دیدگاه الهی داریم صحبت میکنیم حضرت بهاالله و از تبدالبا در این موارد توضیحاتی رو دادن که جز از دید الهی نمیتونیم اون رو بفهمیم مثلا حضرت بهاالله در لوحی که این من آدرسش رو عرض میکنم که عزیزان مراجعه بفرماین ماعده آسمانی جلد هشت صفحات 99 و نو تیتر این لو هم هست جنین در اونجا مطرح میفرماین که خب هر کدوم از این اعضای بدن است که حقیقتا اگر نباشه انسان لنگ میمونه در امورش بعد توضیح میدن فرض رو فرمایید که یک جنینی ناقص هست میفرماین که اونجا خلق جنین برای نمو و بلوغ بوده امه. ولی ممکن از ذره ظاهری این متصور نباشه در این کره خاکی به این برسه بعد توضیح میدن میفرمون البته دست قدرت خداوند اون رو به کمال میرسونه بعد در مورد این کمال توضیح میدن که نه عوالم خداوند منحصر به این عالم خاکی هست یعنی عوالم بعدی هم هست و نه قدرت خداوند محدوده و ممنوعه یعنی اینطوری نیست که خداوند نتونه و نه قوتش محصور در اسباب مادی این دنیاست یعنی خداوند اسباب معنوی هم داره هم. ما دیدیم بعضی افراد که دارای معلولیت های ظاهره جسمانی هستند ولی از نظر قواهای دیگه فوق العاده قوی هستند دقیقاً بعد ادامی فرمائند که این عربی هست میفرمایند که به درستی که خداون هیچ نفسی رو ظلم نمیکنه و فوق طاقت انسان ها امری رو نمیکنه و بعد هست هم در جای توضیح میفرمایند که این قبیل بلایایی که ظاهره هست یعنی ما میبینیم میفرمایند که مکافاتش و جبرانش در ملکوت است. یعنی به هر حال برای همه خداوند برای کمال آفریده اون چیزی که ما با چشم ناسوتی و خاکی نگاه میکنیم و نقص مشاهده میکنیم در حقیقت در او کمال نهفته است منتها در این عالم شاید ظهور و بروز پیدا نکنه ولی این عالم خلقت محدود به این عالم نیست خداوند به فرموده حق اوالم لانه هایی داره و روح انسانی در جمعی این عوالم در حقیقت سهم و رزق و روزی داره که تصورش برای ما در این عالم خاکی به خیلی سخت هست یا ناممکن هست چون هست هز با توضیح میدن هر رتبه پایینی رتبه بالاتر رو نمیتونه درک کنه <تصفيق> مثلا جماد نمیتونه رتبه انسان رو درک بکنه خیلی طبیعیه انسان هم نمیتونه عوالم بعد رو درک کنه ولی مظهر ظهور معرفی کرده که چون این اوالمی هست روح هست و روح باقی هست دارست. و بنابراین اون که چیزی که ناقص مشاهده میشه در این عالم محاخذه نمیشه به خاطر اون چیزی که خودش تقصیری در اون نداشته امه. و البته های دیگری هم در این هست که نمی دونم حالا بعدا شاید فرصتی بشه صحبت کنیم
1: انشاءالله خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید شنوندگان عزیز به پایان پنجمین قسمت از برنامه مسیر سبز می رسیم طبقه معمول همیشه منتظر دریافت نظرات پیشنهادات و انتقادات شما از طریق شماره تلفن دو صرف یک سه هستیم و میتونید برنامه رو از طریق کانال تلگرام@ پرژ BMS دانلود کنید و بشننوید تا برنامه بعد شاد باشید و خدا نگهدار